0: Flausen. Herzlich Willkommen zur 22. Ausgabe von Flausen, dem monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Heute stellt sich Lena Gorelik, die erfolgreiche Autorin und Journalistin, unserem Literaturquiz. Ich wünschte, dass diese Geschichte mir gehört, heißt es in ihrem neuesten Roman, Wer wir sind. Ein autobiografischer Roman, in dem sie über ihre eigenen Lebensstationen erzählt. Sie wurde 1981 in St. Petersburg geboren und kam 1992 zusammen mit ihrer russisch-jüdischen Familie nach Deutschland. So kurz ein Lebensabschnitt in einen einzigen Satz passt, so wird in ihrem Buch ein ganzer Erinnerungsteppich über diese Zeit ausgebreitet. Nach ihrer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule studierte sie Ost-Europa-Studien und lebt noch heute als Journalistin in München. Ihr erster Roman, Meine Weißen Nächte, erschien schon im Jahr 2004. Es folgten zahlreiche weitere Romane, Essays und Reportagen. Mein Name ist Caroline Kallis und ich spreche heute mit Lena Gorelik über das narzisstische Unterfangen der eigenen Geschichte, über die Bedeutung von Familie für das Ich und das eigene Glück, über das Gefühl der Scham beim Ankommen in einem fremden Land, über Gegenstände, die man mit über die Grenze nimmt, Töpfe und Topflappen, aber der Hund durfte nicht mit, über die Lücken der Sprache und warum Schreiben nicht so ist wie in den Ferien auf Saltkrokan, über das Schneiden und Puzzeln beim Entstehen eines Textes, über Erinnerung, die springt, stammelt und nie auserzählt ist und über das kollektive Gedenken an die Schuha. Lassen Sie sich also ein auf den Irrgarten in die Erinnerung mit Lena Gorelik. Ich darf am anderen Ende der Leitung heute Lena Gorelik begrüßen. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Ich erreiche dich heute in München, oder? Wo du auch lebst.
1: Ja, genau.
0: Genau. Und wie geht es dir, liebe Lena? Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich dich duzen darf, obwohl wir uns noch gar nicht kennen, weil ich nämlich um genau ein Jahr älter bin als du und äh, großherzig als ältere Dame, ähm, das du angeboten habe.
1: Das ist sehr, sehr freundlich von dir. <lacht>
0: <lacht> so bin ich.
1: <lacht> Die letzten Wochen so viel auf Lesereisen, dass ich mich gerade unglaublich daran erfreue, zu Hause zu sein.
0: Das glaube ich. Es ist doch immer auch sehr anstrengend und von Ort zu Ort. Und ähm Gerade auch in den heutigen Zeiten. Aber wir haben heute einiges ähm, an Gesprächsthemen vor und wir werden ganz bestimmt auch viel über dein aktuelles Buch, mit dem du jetzt sicherlich unterwegs warst, äh, sprechen. Das heißt, wer wir sind. Und ähm, ja, wir starten einfach gleich mal mit der ersten Quizfrage, die dir sicherlich schon Schweißperren ähm, in die Stirne
1: treibt. Der erwartungsvoll erwarte, dass ich alle Fragen richtig beantworte.
0: Genau, genau. Das, davon verabschieden wir uns einfach jetzt gleich. <lacht> Nein, ähm, es wird wirklich, glaube ich, nicht so schwer, ähm, wie es schon auch gerne mal war. Aber... Ich habe ja auch dich im Vorfeld gefragt, was liest du gerne, was hat dich inspiriert ähm, und ähm, was sind so Bücher und auch Musiksachen aus den letzten Jahren und ähm, hast, du hast mir ein kleines Päckchen mit auf den Weg gegeben und aus diesem wunderbaren Päckchen durfte ich ähm, etwas heraussuchen und deswegen kommt jetzt gleich das Zitat, es ist kurz und du darfst aber entscheiden, ist das von Ocean Wong, ähm, einem amerikanischen Autor, der gebürtig aus Vietnam kommt und der Lyriker ist aber eben auch Romanautor und dieser Roman heißt Auf Erden sind wir kurz grandios, äh, übersetzt von anne Christine Mittag. Oder ist das von Kate Tempest, ähm, die, ja, vielleicht einige noch als Kate Tempest kennen? Ähm, eine Musikerin, die, äh, ja, ähm, aus, aus England kommt, aus, in London lebt, aber tatsächlich auch so jemand ist, der so zwischen allem steht, nämlich äh, Rapperin ist, äh, Lyrikerin, äh, Essayistin. Und von ihr gibt es einen sehr schönen kurzen Text, ähm, der heißt At Your Mother's Funeral. Übersetzt von Johanna Davids. Und jetzt kommt aber auch endlich das Zitat. Lass mich von vorn anfangen. Ma, Ich schreibe, um dich zu erreichen. Auch wenn jedes Wort auf dem Papier ein Wort weiter weg ist von dort, wo du bist.
1: Das ist Ocean Worm. Ähm, vielen Dank, dass du es mir so einfach gemacht hast. Weil <lacht> Im Roman immer seine Mutter anspricht und der Roman sich an die... Man könnte sagen, an die Mutter richtet.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, es ist wie, eigentlich wie eine Art langer Brief, ne? Und wie du sagst, in, in Du-Form. Deswegen war es nicht so nicht so schwer. Aber ich fand, also als ich den Roman mal vorholte und ähm, mir überlegte, dass du ihn mir nanntest, dachte ich, es passt ja wirklich. Ähm, ganz wunderbar zu deinem Buch, wer wir sind, ne? Also weil auch er jemand ist, Ocean Wong, der sich äh, mit seiner Mutter oder mit seinen Eltern auseinandersetzt, der eine äh, ja, äh, Migrationsgeschichte hat äh, und ähm, der auch so sehr darüber nachdenkt, was Erinnerung ist. Und, und das, dachte ich, das legt sich eigentlich total gut wie, wie eine Folie auch über, über dein aktuelles Buch. Und ähm, vielleicht magst du aber auch erzählen, jetzt habe ich schon so diese Parallellektüre aufgemacht, was dich an Ocean Wong so begeistert hat.
1: Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe ähm, hab den Roman eigentlich weil er mir empfohlen wurde aufgrund seiner unglaublich großartigen lyrischen Sprache mhm. also ich habe den gar nicht so im Kopf gehabt als eine Ich-Geschichte die es ja eindeutig ist und habe dann und ich weiß noch wie ich den gelesen habe also ich habe den wirklich gleichzeitig verschlungen und auf der Zugang mhm. gehen lassen. Also ich habe auf der einen Seite unglaublich schnell gelesen und dann habe ich aber ganz viele Abschnitte und Seiten wiederum mehrmals gelesen, weil er sprachlich einfach so überwältigend ist und weil es mhm. viel da drin finden lässt. Und ich habe den dann noch zweimal hintereinander gelesen, weil ähm, ich dann schon relativ schnell nach den 40 Seiten verstanden habe, dass er mir auf eine Weise etwas bedeutet, die über eben seine, seine Sprachvirtuosität hinausgeht, weil ich sehr lange schon das Gefühl oder vielleicht das Bedürfnis hatte, meine Geschichte zu erzählen und immer nicht wusste, darf ich, kann ich aus verschiedenen Gründen, ähm, einmal weil weil ich das ein unglaublich narzisstisches Unterfangen fand, ähm, weil ich mich natürlich gefragt habe, ob ich eine Geschichte erzählen darf, die eben alles andere als nur mir gehört, weil ich andere Menschen darin miterzähle, weil ich es immer aus meiner Perspektive tue, ähm, weil ich keine Befindlichkeitsliteratur schreiben wollte. All diese Dinge, all diese Fr Dinge standen mir im Weg, wie so eine, wie so, Steine, die eben das versperren, wo man eigentlich hin möchte. Und, ähm, und dann habe ich eben bei Ocean Wong, da, also er hat einfach das gemacht, was wovon ich dachte, dass es nicht machbar sei. Und er ist natürlich nicht der Einzige, aber in dem Moment war er für mich sowas wie ähm, die Möglichkeit. Und er hat irgendwo... Ich habe erst, glaube ich, beim zweiten Lesen habe ich dann diese Danksagung am Schluss äh, geschrieben, äh, gelesen, in der er, ich meine, Ben Lerner dankt, dass er ihn ermutigt habe, außerhalb von Formen zu denken, also von festgelegten Formen, mhm. wie Roman, äh, Lyrik etc. Und so, und so ist sein Buch ja auch. Also es hat ja durchaus auch etwas Lyrisches und manchmal eben. Früher hätte man gesagt, das ist ein Briefroman, also er spielt hier mit den Formen, er, er spielt gar nicht bewusst im Sinne von komm, das geht auch noch, sondern er schreibt einfach, also so empfinde ich das, so wie es an den jeweiligen Stellen am richtigen erscheint und ähm, das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, dass es dieses Buch bereits gibt.
0: Ich finde ja tatsächlich auch, wer wir sind, ist ist dein persönlichstes Buch. Ja. Ne? Also ähm, es steht zwar Roman drauf, vielleicht ist, ne? sind das ja. auch so Etikettierungen, ob sie braucht oder nicht, wie auch immer. Aber ähm, äh, Und doch, glaube ich, aber auch dieser Komplex, Familie ist etwas, was sich ähm, so durch deine Romane aber auch tatsächlich zieht. Also zwar erzählst du jetzt in Wer wir sind auch ne von deinen Eltern, von deiner, ne auch den Großeltern und Onkeln und so weiter. es ne. ist auch ein äh, ausziselierter aus, äh, Stammbaum sozusagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz eigentlich auch in, in Die Listensammlerin oder Meine weißen Nächte. ist ist Familie immer etwas, was entweder die Ich-Erzählerin ähm, äh, oder ne, die Figuren umgibt Mhm. Ähm, insofern wäre meine Frage, würdest du sagen, man kann ein Ich oder eine Figur oder einen Menschen eigentlich gar nicht begreifen ohne die Familie drumherum?
1: Ich glaube, dass uns das alle mehr prägt, als das äh, manchmal gerne wahrgenommen oder <lacht> eingenommen wird. Mhm. Oder ich habe das Gefühl, wenn ich mich so umschaue bei Menschen, die ich kenne, aber auch bei KünstlerInnen, ähm, dann sind auch, also ich meine, gerade diejenigen, die sagen, ich definiere mich abseits von meiner Familie und meiner Herkunft und meine meine die Narrative meiner Familie, meines Aufwachsens, meiner Sozialisierung sind unwichtig, sind ja eigentlich genauso viel damit beschäftigt wie diejenigen, die das bewusst tun, nämlich indem sie sich daran abarbeiten und indem sie sagen, ich habe mit meiner Familie zu tun, ist ja eigentlich, ist ja, also ist ja fast schon so eine pubertäre Bewegung. Nein, also ich, ich, dass ich in der Pubertät viel damit beschäftigt war, Dinge aus einem Grund nicht zu tun, nämlich weil meine Eltern sie taten. Und das ist, das ist ja genau so eine Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern, wie eben ihnen gefallen zu wollen. und ich mhm. dass, Also ich erlebe das eben, dass Familien uns prägen, ob wir wollen oder nicht. Und, ähm, und auf jeden Fall sehr viel in uns eingepflanzt wird, von dem wir zwar lernen können, auf eine bestimmte Art und Weise damit umzugehen, aber, aber irgendwo steckt es trotzdem in dem... Ich weiß nicht, was man Seele oder was man Ich nennen könnte, also in dem, was uns ausmacht. Und ich finde es unglaublich spannend, ich finde unglaublich spannend, wie diese Beziehungen eben ganz oft unbewusst wirken, oft ja auch über Generationen tradiert, ne? mhm, um, wie das nachwirkt, wovon wir so oft gerne hätten, dass es das nicht tut.
0: Mhm. Und natürlich auch gerade, wie du es schilderst in, wer wir sind. Bei dir in dem Falle natürlich auch, ähm, weil deine Eltern nicht quasi. Ähm umverpflanzen so ne? also aus der Sowjetunion äh, du warst elf als du nach Deutschland kamst ähm, und äh, die aber auch natürlich sagen wir haben das auch äh, ne? wie heißt es da wortwörtlich wir haben das alles für dich gemacht ne für deine bessere Zukunft für dein Glück also ähm, das ist ja irgendwie auch sagt ja auch ganz viel aus ne? dass man irgendwie das Gefühl hat es wird etwas mit einem getan was man dessen Dimension man vielleicht gar nicht abschätzen kann und das ist, natürlich geht man mit weil man äh, ist noch auch minderjährig und es wird aber einem Quasi gleichzeitig suggeriert, man macht das natürlich auch eigentlich nur für dich
1: und um das vielleicht auch
0: begreifen zu können.
1: Es ist, ähm, es ist also in meinem Fall tatsächlich so, dass diese, diese Migrationsgeschichte oder dieser mhm. ja, kompletter Schnitt, den es da gab, also und mit komplett meine ich, dass es, ähm, dass es eben keine Migration war, wo man dann irgendwie weiß sie nicht im nächsten Sommer schon die Verwandtschaft besuchte. Es war auch noch nicht die Zeit des Internets. Mhm. Das heißt, man hatte mhm. eigentlich kaum Kontakt oder ich habe den Kontakt zu meinen Freundinnen dann tatsächlich abbrechen müssen. Also man hat sich mhm. dann im halben Jahr Briefe geschickt. Also dass dieser Einschnitt, der letztendlich, wie ich immer wieder merke und auch da eben gegen meinen Willen äh, mich so sehr mitbestimmt, obwohl ich es oft gerne hätte, dass er das nicht tut, ähm, dass der eben. Auf der einen Seite von meinen Eltern oktroyiert worden ist, also im Sinne von, ich war noch ein Kind, ich wurde nicht gefragt. Und auf der anderen Seite, sie das natürlich ähm, diese Auswanderung auch vollzogen haben, um mir ein besseres Leben zu. Na? Also es ist sozusagen auf der einen Seite etwas, was sie mir auferzwungen haben, aber im besten, im besten Wissen und aus Liebe und und dieses Bewusstsein, also dieses, diese zwei Gefühle trafen eben, also gerade weil ich noch ein Kind war, aber auch gar kein, kein kleines Kind mehr, eben kein vier-, fünfjähriges Kind, der die Dinge noch nicht spürt. Ähm, also diese zwei Gefühle drückten extrem. Also einmal dieses, wir haben das für dich gemacht, also hast du glücklich zu sein. Und einmal dieses, wie zum Teufel bin ich hier gelandet.
0: Mhm. Und ähm, ja, also es ist eine Geschichte, die vieles in sich birgt, eine Emotion, also Wehmut, Angst, aber tatsächlich auch Scham und das fand ich tatsächlich auch so einen Bogen zu Ocean Wong, wenn ich den nochmal aufmachen darf, wenn du davon berichtest, auch wie deine Eltern versucht haben, auch beruflich Fuß zu fassen ähm, in Deutschland im Sinne von, dass sie ne, eine ganz andere Ausbildung mitgebracht haben, dein Vater als Diplomingenieur ähm, deine Mutter auch ne mit, mit einer Ausbildung und äh, das ist Schwierig war hier Fuß zu fassen, dass sie da auch, ne, deine Mutter auch teilweise erstmal als Putzfrau anfangen musste. Und auch bei Ocean Wong, der schildert, wie seine Mutter in einem Nagelstudio arbeitet. Das sind, ja, also fast... Klischees wie man es nicht nennen, aber weil das, das ist ja die Realität da draußen, ne? dass man, egal welche Ausbildung man hat, äh, so zurückgeworfen wird in einem neuen Land, in dem die Sprache nicht stimmt und, und vielleicht auch Vorurteile da sind. Äh, aber dass das ähm, auch viel mit Scham behaftet ist, auch vielleicht mit der Sprache erstmal so nicht umzugehen zu können und dass auch du diese Scham für dich übernommen hast als Gefühl, ne? das Scham, die Schamfreunde einzuladen nach Hause oder eben lieber lieber nicht.
1: Ja, es ist interessant, weil ich tatsächlich bis zum, also bis zum Aufschreiben dieser diese Sätze, und es ist mir fast immer ein bisschen peinlich, das zuzugeben, weil, es, weil ich so mir selber so ignorant erscheine, immer nur meine eigene Scham gesehen habe. Und meine eigene mhm. Scham war ganz schnell da. Also innerhalb von Tagen, innerhalb von Stunden weiß ich noch, ähm, also dass ich, wir waren erstmal so, ich glaube, vier, fünf Tage in so einer in so einer, ich weiß gar nicht, wie man das heutzutage nennt, aber in so einer quasi Zwischenaufnahmestation, ähm, wo man dann in ein weiteres Asylantenwohnheim wie man damals sagte, verschickt wurde. Und, und selbst in diesen ersten vier, fünf Tagen war ganz schnell die Scham da, die Sprache nicht mhm. anders mhm. aufzusehen. Also, also es ist sozusagen mit das stärkste und eintreffendste und mit eintreffen meine ich so ab dem ersten Moment da seiende Gefühl von, ähm, von, von dem Ankommen in Deutschland und ich habe mhm. einfach, und jetzt kommt hier dieses Ignorante, ich habe mir einfach nie Gedanken darüber gemacht, nie Gedanken darüber ge mhm. gemacht, ob meine Eltern auch Scham kennen und wie es mhm. für sie ähm, angefühlt haben muss. Was ich was ich wusste, was ich spürte, was, glaube ich, auch benannt worden ist, ist die das Gefühl der Erniedrigung oder der Demütigung, ähm, von dem sie erzählten, dass ich auch fühlte, aber die Scham kam nicht vor. Müssen mhm. Sie ja, ähm, und das sage ich jetzt als Mutter zweier Kinder, die mhm. das empfunden haben.
0: Mhm. Ähm, wir sprechen gleich darüber äh, weiter. Also äh, wenn wir den Titel anhand nehmen, wer wir sind, dann wissen wir jetzt schon mal ungefähr, ne, um wen dieses wer dieses Wir ist. Ähm, und ähm, ähm, aber äh, was das auch, ne, was was deine Geschichte dahinter auch ist, da sprechen wir gleich weiter. Ich binde aber sozusagen das nächste ähm, Quiz-Zitat ein, liebe Lena. Und, ähm, ich bin gut dass du auch das, äh, dass du auch das hinbekommen wirst. Pass mal auf. Es ist nämlich so, dass das jetzt entweder, ähm, aus Astrid Lindgren's Kinderbuch sein kann, Ferien als auf Saltkrokan, äh, Deutsch von Thyra Dorenburg, oder <lacht> von Joan Didion, aus ihrem Essayband, Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Das hat ja Antje Ravid Stubel übersetzt. Und äh, also es steht Essay gegen, gegen Kinderbuch. Und ähm, ich möchte noch hinzufügen, dass bei Astrid Lindgren ja äh, der Vater auch eine nicht unwichtige Rolle spielt, der äh, mit den drei Kindern, vier Kindern, ne mit vier Kindern ähm, da in die Ferien geht und der aber auch Schriftsteller ist tatsächlich. Also das Zitat geht so. Warum habe ich es aufgeschrieben? Um mich daran zu erinnern natürlich, aber was genau war es, woran ich mich erinnern wollte? Wie viel davon ist tatsächlich passiert? Ist es tatsächlich passiert? Warum besitze ich überhaupt ein Notizbuch? Es ist leicht, sich in jedem dieser Punkte etwas vorzumachen. Der Impuls, etwas aufzuschreiben, ist merkwürdig zwanghaft. Mich zu erklären für die, die nicht verspüren und nur zufällig und erst in zweiter Linie nützlich, nur insofern, als jeder Zwang eine Rechtfertigung braucht.
1: Also es ist John Didion, aber es ist interessant, ja. weil es hätte auch Astrid Lindgren sein können, weil sie mhm. sehr viele nachdenkliche Passagen hat, ähm, die sie auch ganz selbstbewusst stehen lässt, ohne um mhm. sich zu fragen, ob das den Kindern zu viel zumutet oder zu philosophisch oder zu essayistisch sein könnte. Mhm. Ähm, mhm. Ich trotzdem sagen, es ist von John Didion. Und dann muss ich noch was zu dem schreibenden Vater in Ferien auf Salgdruck ja. Ja, weil ich mir das Schreiben nämlich immer so vorgestellt habe. Mhm. Wir, sind da, wir haben so ein Haus gemietet auf einer Schere in, in Schweden und der sitzt da immer und die Kinder spielen im Garten und, und, oder spielen auf der Insel und, sind, und vor ihm erstreckt sich das Meer und er wird immer gestört von den Bienen oder den Wespen und den Kindern und mhm. ähm, ich weiß gar nicht, irgendwas trinkt er auch, weil ich weiß noch, dass er einmal ein Glas umschmeißt oder eine Tasse auf seine geschriebenen Seiten und er hat eine alte Schreibmaschine und genauso, genauso habe ich mir das Schreiben immer vorgestellt. Und das ist nicht so, das ärgert mich bis heute. Verdammt. Aber du berichtest
0: auch, wir sind von diesem Buch von Astrid Lindgren, dass es eine sehr frühe und wichtige Lektüre ist oder auch generell irgendwie, dass du wahnsinnig früh wahnsinnig viel gelesen hast... Ähm bis hin zu Pushkins Eugen und ähm, ähm, und äh, äh, Aber trotzdem nimmt äh, dieses Ferien-auf-Saltgurkan dann nochmal eine besondere Stellung ein. Also dass du tatsächlich auch immer das Gefühl hast, ähm, so beschreibst du es darin zumindest, wenn, wenn du irgendwie Geborgenheit gebraucht hast, dann hast du dazu gegriffen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich mal das Lesen, ähm, ist vielleicht ein Klischee, aber in dem Fall trifft es so mhm. Habe ich einfach früh lesen gelernt und bin quasi ab da abgetaucht. Also, ich war eins von den Kindern, die auf dem Spielplatz neben den Omas saßen und lasen. Meine Mutter rief regelmäßig aus dem Fenster: Ich soll mich doch bitte bewegen. Und dann bin ich immer am Haus. <lacht> ähm, und, ähm, und Astrid Lindgren war die große Liebe meines Lebens. Mhm. Und, äh, oder ist das vielleicht bis heute? Und äh, mhm. ich habe. Ähm, ich mochte Ferien auf Saltrocan, weil es keine perfekte Welt darstellt und weil alles gleichzeitig sein durfte. Der Schmerz, der Verlust, die Freude, das Glück. Sie philosophiert auch darüber, also das meinte ich auch damit, dass ähm, ohne John Didion und Astrid Lindgren vergleichen zu wollen, dass sie eben auch durchaus sehr essayistische und sehr nachdenkliche Stellen auch in diesem Buch oder in meiner Erinnerung vor allem mhm. in diesem Buch und vermutlich noch bei ähm, Die Brüder Löwenherz hat, wo sie wirklich auch darüber nachdenkt, was, was eben auch die negativen Seiten, die man Kindern ja gerne vorenthält, nämlich Schmerz und Verlust und Krankheit bedeuten. und ähm, und ich mochte ich mochte diese Familie die alles andere als heil ist und trotzdem funktioniert und äh, dass es einen großen Hund gibt äh, mochte ich ganz besonders aber ähm, genau und ich habe bis heute ist es das so dass wenn ich krank bin ich ferien auf Saltrock lese.
0: Ach das ist ja total schön. Oh, okay, das ähm Probiere ich, probier ich auch mal.
1: Es hilft. Es hilft Aber, wirklich das, unglaublich. Ja, okay. Das ist so <lacht> eine Welt, in die man ja. eintaucht und die einem nichts vorgaukelt, weil sie eben nicht perfekt sind. Das ist. Also, ich finde, dass, dass dann eben sozusagen, also sagen wir, man hat eine Nebenhöhlenentzündung, dass dann der Kopf irgendwas <lacht>
0: Das ist gut. Ähm, und ähm, vielleicht hört man es, wir springen so ein bisschen hin und her zwischen ne, deinen Eltern, zwischen Erinnerungen, zwischen Reflexionen, die auch äh, in wer wir sind, ähm, also nicht chronologisch erzählt sind. Ne? Also es fängt eben nicht mit der Geburt an und du kannst lesen und und so weiter, sondern ähm, es ist wie ein Erinnerungs Wirrgarten ein bisschen, so stelle ich mir das vor und ähm, bevor wir vielleicht gleich über Erinnerung sprechen, würde mich tatsächlich nochmal interessieren, ich habe ähm, in einem Video im Internet über dich gefunden äh, und über dein Schreiben äh, und da hast du gesagt, dass sozusagen nicht das Wichtigste ist oder das Schwerste eben das Schreiben an sich, sondern die Schere danach, also dass man eben, wie setzt man was zusammen und wie oft du Dinge ausdruckst und auch mit so Post-its versiehst und ähm, das... Äh, wäre ich total neugierig, über deinen Schreibprozess, vielleicht auch gerade bei diesem Buch, mehr zu erfahren, wie das... Ähm so vonstatten gegangen ist. Ähm, ja.
1: ja, also es, ist, es wundert mich, dass ich das gesagt habe, weil jetzt gerade wollte ich, also ich wollte letzte Woche mit einem neuen Roman anfangen und jetzt bin ich gerade mhm. total davon überzeugt, dass das Schwierigste der Anfang ist und dass der Anfang ganz <lacht> Schlimmeres gibt als die ersten 50 Seiten, aber ähm, vermutlich habe ich dieses Video ähm, aufgenommen oder das Interview gegeben zu einem Zeitpunkt, in dem ich gerade am Zerschneiden war um, da kam mir das am schwierigsten vor, das erzählt auch schon ganz schön viel über die Art, wie wir uns erinnern im, im, im Übrigen mhm. um, und woran wir uns erinnern und zu welchem mhm. Zeitpunkt und in welchem Kontext. Um, vielleicht so, ich kann nicht, also ich schreibe sehr intuitiv und sehr... Sehr sozusagen im jetzigen Gefühl. Das heißt, also wozu ich tatsächlich einfach auch nicht in der Lage bin, ist, dass ich am Anfang weiß, so fängt das Buch an, das passierte Mitte, mhm. ähm, das ist die Chronologie, auch die rückwärts ähm, erzählte wie auch immer Chronologie, sondern ich schreibe nur das, was mir an dem jeweiligen Schreibtag möglich ist zu schreiben. Mhm. Mhm. Dann habe ich irgendwann mal sammeln sich eben Seiten, die häufig nichts miteinander zu tun haben. Also wo es Zeitsprünge gibt, wo, wo ich nicht genau weiß, wie die zusammenhängen. Und dann fange ich an, und das ist tatsächlich bei jedem, auch bei, auch bei den Plotgetriebenen, das ist ja kein Plotgetriebener Roman, wer wir sind, aber auch bei denen, die wirklich eine Handlung haben, die man nacherzählen könnte, A ah, fährt nach mm -hmm. etc., mm -hmm. ähm, mache ich das trotzdem so, dass ich all diese Teile nehme, überarbeite und dann anfange zu puzzeln. Also mhm. Was, mhm. was passiert, wenn ich das an den Anfang stelle? Wie ändert das die Geschichte? Was passiert? Also ich zerschneide, also um das plastisch auszudrücken ist, ich druck alles aus. Ich jetzt zerschneide das zum Teil in einzelne Absätze, zum Teil aber auch in einzelne Sätze. Und dann fange ich an zu puzzeln. Das ist ein großes durcheinander. Mhm. es macht mich wahnsinnig. Jetzt erinnere ich mich auch daran, warum ich das so schlimm finde, jetzt wo ich das wieder vor Augen habe. eine große Erinnerung. Genau. Ähm, und, ähm, und dann schaue ich, welche Art des Erzählens, welche Chronologie mir sinnvoll scheint. Das ist sozusagen mhm. der Prozess, der immer stattfindet bei wer wir sind. Weil auch das, was ich geschrieben habe, folgte keiner Chronologie. Das heißt, wer mhm. sind, folgt schon im Schreiben der Erinnerung und die Erinnerung springt und sie stammelt und sie erzählt nie aus und sie mhm. verbrimmt manchmal. Und manchmal hat sie so ganz starke, übertriebene Details, die aber keines also nicht von einem Kontext zum Rahmen sind. Und da mhm. entlang habe ich geschrieben. Also ich habe genau so geschrieben, wenn etwas fehlte, habe ich darüber geschrieben, mhm. ich auch über die Lücken geschrieben. Mhm. Ich habe mich im Schreiben gefragt, warum sehe ich das ganz deutlich und warum habe ich etwas anders gesch geschrieben, äh, eben vergessen und kann es nicht aufschreiben. Wo habe ich das Gefühl, nachforschen zu müssen? Wo will ich das genauso stehen lassen als lückenhafte Erinnerung? Das heißt, das Schreiben war in sich schon nicht schlüssig und stimmig, sondern sprang, weil mhm. Erinnerung, das Erinnern sprang. Und dann, und dann kam nochmal der Zerschneidungsprozess. Also es war quasi doppelt doppelt mhm. ähm, in Kleinstteile zerlegt.
0: Mhm. Und ich mag deine Reflexion übers Erinnern auch sehr, sehr gerne, die immer wieder mit einfließen in in diese Erinnerungs-, in diese Geschichten an sich. Und äh, an einer Stelle sagst du, unsere Ä Ä Unsere Erinnerungen legen wir uns zurecht in erzählbare Geschichten. Und so so ist das ja. ne Also wir erinnern das, was wir irgendwie besonders erzählen können, was vielleicht auch ne besonders emotional war oder was sich dann auch im Erzählen ja wieder verfestigt. Das finde ich ja auch. ne es, Vielleicht war das gar nicht genau so. Aber als Geschichte hat irgendetwas vielleicht gut funktioniert und dann repetitiert man das so oft, bis sich das dann irgendwie so formt und das dann irgendwie so zu einem Klumpen Geschichte-Klumpen, Zeitgeschichte-Klumpen, äh, ich am Ende ja dann auch irgendwie wird.
1: Ja, und auch symbolhaft ja häufig wird. Mhm. Also es gibt dann so eine mhm. Geschichte, die wird immer und immer wieder erzählt. Das ist ja auch immer interessant innerhalb von einer Familie, aber auch jeder Beziehung, also auch jeder zwischenmenschlichen Beziehung, wer was erzählt. Also wer mhm. hat sich welche Geschichten und wer mhm. hat auch welche Geschichten für erzählbar. Das ist immer so dieses, wenn dann die Eltern peinlich sind, weil sie noch irgendwas von einem erzählen, was man eigentlich nicht so gern mit <lacht> und, ähm Und... Je häufiger etwas erzählt wird und jede Erzählung ver verändert die Geschichte, ich, ich habe kurz überlegt, ob ich verfälscht sage, aber es, ähm, aber es, also es verändert auf jeden Fall die Erinnerung ja auch und ähm, mhm. manifestiert mhm. eine Erinnerung und bis es irgendwann mal, finde ich ganz häufig symbolisch für etwas steht, was vielleicht gar nicht so groß war oder gar nicht mhm. oder mo eben momentan war, aber nicht allumfassend. Und die Geschichten machen manche Dinge, glaube ich, allumfassend.
0: Es gibt ja dann auch so ganz symbolhaft diesen einen alten Schrank, ähm, der so neben dem Schreibtisch hängt ne, und wo es dann auch heißt, ein Altar, der mein Leben erzählt, Erinnerung in Gegenstände gequetscht, als ließe sich Erinnerungen, als er ließe sich Erinnerung zähmen. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, das man so gerne an Gegenständen festhält oder ne, Dinge sammelt, einfach um vielleicht auch ja Erinnerungen festzuhalten oder irgendwie zu vergegenständlichen und vor Augen zu haben.
1: Ja, ich glaube, dass es, also das hat ja auch mit einer gewissen Angst zu tun, dass man sich eben auch nicht erinnert. Ne? Deswegen schmeißen mhm. die ja Dinge ähm, nicht weg, weil, weil mhm. wir Angst haben, dass das Gefühl, was an dem Moment hing, ähm, verschwindet. Also mhm. jetzt, äh, sagen wir, äh, die eine Kinokarte von dem einen Kinofilm, bei dem man seinen ersten Kuss bekommen hat. Ja? Mhm. So, also so Dinge aus der Jugend. Ähm, die Angst ist ja, dass das Gefühl für diesen Abend verlieren, verloren gehen könnte. Und deswegen hält man, glaube ich, an den Dingen fest. Ähm, was den Schrank angeht, den ich mir irgendwann mal gekauft habe, der tatsächlich auch jetzt gerade rechts von mir hängt, ähm, <lacht> ähm, da sind... Also ich habe nicht viele Gegenstände. Ich habe mhm. fast nichts mitgebracht. Ich habe, mhm. wir haben alles, was wir mitgebracht haben. Also es gab keine Container, die man verschickt hätte. Alles, was wir mitgebracht mhm. haben, musste getragen werden können. Das heißt, ähm, also ich durfte als Kind sowieso kaum was mitnehmen und erst recht nicht, hätte ich gesagt, oh, das ist aber, weiß ich nicht, ein äh, ich war elf, also hätte ich gesagt, das ist irgendwie mein erster Teddybär oder das ist das Theaterprogramm von meinem, von dem ersten Theaterstück, dann wäre dafür kein Platz gewesen.
0: Mhm. Weil man nicht. Ja, ja mal der so, Hund durfte mit, ne?
1: Genau, der Hund durfte schon ja. mit und ja. hatte man ja das Gefühl, ähm, weil wir ja auch nicht einschätzen konnten, wie das Leben wird. Also wir haben wirklich alles mhm. vom Haushalt gehört, von Topflappen über Töpfe, über Bettwäsche, alles musste in diese Taschen, die getragen werden mussten, reinpassen. Das heißt, da war kein Platz für Erinnerungen. Und die wenigen, die ich habe, die ich wirklich an zwei Händen, und das meine ich buchstäblich, abzählen kann, äh, die stehen jetzt eben ausgestellt im Schrank, weil sie für mich auch in eben, in ihrer sehr, sehr eben kleinen Quantität auch für etwas stehen, nämlich für diesen Bruch und für diesen Abschied.
0: Ja, also, das, das ist ne, das sind die, die Dinge, die mitgehen, ähm, und die Menschen, die mitgehen, und was aber tatsächlich auch einen großen Raum einnimmt in diesen Bögen, also ich nenne es vielleicht mal Bögen, die, ne? also wie du gesagt hast, es gibt kein Blot von A bis Z, äh, sondern sind tatsächlich äh, ein, ein gewobener Teppich, möchte ich mal fast sagen, ähm, an Erinnerungen, heute, ähm, Reflexionen, ähm, Auseinandersetzung mit den Eltern und wer, wer bist du, wer sind sie, Das ne? verbindet euch, in all das fließt auch noch ein, ähm, die Frage nach der Sprache. Also die, die du zurückgelassen hast ähm, und ganz viel an, an russischen Worten fließt auch ein in diesen Text. Ähm, manchmal steht sozusagen ne, dann noch da, wie wie wir das aussprechen, wie ich das aussprechen würde. Also zum Beispiel ne, Babuschka für Oma, aber eben auch sowas wie weiße Äpfel. Und wenn ich das jetzt ausspreche, klingt es wahrscheinlich irgendwie grauenvoll in deinen Ohren. Belgian Naliv vielleicht. Mhm. Ähm, aber sozusagen die, die eine Sprache, die du für den Alltag quasi zurücklässt und die neue, die du erlernst. Und das auch genauso schmerzvoll wie lustvoll, weil sozusagen das, das Schreiben dann gleich so mit einhergeht. Ja, wie, könnte, wie würdest du diesen Prozess vielleicht auch nochmal für die, die zuhören, beschreiben?
1: Also ich habe natürlich, weil ich, weil ich, weil ein Teil der ich weiß nicht, ob ein Großteil, aber ein großer Teil auf jeden Fall mhm. der Erinnerungen kam ja auf Russisch. Mhm. Ich mhm. denke und ich schreibe auf Deutsch. Mhm. Und, ähm, und die Erinnerungen, also zumindest die Sätze, die gesagt worden sind, manchmal erinnert man sich ja auch nur an Gesagtes, ne? manchmal sieht man mhm. so einen Stummfilm und dann gibt es einfach so Sätze, die hängen geblieben sind ähm, und an die erinnerte ich mich dementsprechend auf Russisch und dann kam der logische Schluss, das übersetze ich jetzt mal. Und dann gab es aber erstaunlich viele Momente, bei denen ich das Gefühl hatte, natürlich kann ich das übersetzen, ich kann das wortwörtlich übersetzen, ich kann versuchen, die, den Rhythmus in der deutschen Sprache wiederzugeben. Und trotzdem geht mir ganz viel verloren. Und zwar nicht der Inhalt verloren, aber mir geht das Gefühl, was in dem Satz steckt, verloren. Und, ähm, und das fand ich ganz traurig. Das fand ich also, ich habe mir einmal kam mir tatsächlich sogar die Tränen, weil ich das Gefühl hatte, jetzt ist alles weg. Jetzt habe ich es übernommen und alles, was ich fühle, ist weg. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich sehr viel einfach nachgedacht über die Lücken der Sprachen, also über die Lücken der mhm. und die Lücken der deutschen Sprache und die Lücken, die es genauso natürlich in allen anderen Sprachen gibt. Und was diese Lücken über die nicht nur über die Sprache und nicht nur über die Konstruktion der Sprache, sondern auch über die Gesellschaft, die diese Sprache spricht, erzählen. Also, Sprache gibt mhm. ja auch immer wieder, wie die Menschen, die in dieser Sprache sprechen, gewohnt sind, zu denken, zu agieren, zu kommunizieren. Und, ähm, mhm. und anhand dieser Lücken, also manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich die Lücke aufschreibe, ist schon alles gesagt. Und dann habe ich versucht, eben die Sprache, als, als einen Erzählstrang mit hineinzunehmen. Mhm. Also nicht nur, nicht nur als Mittel, sondern eben auch als Inhalt.
0: Und das sind dann so auch ganz wunderbare Wörter, oder, ne, die ja da irgendwie dieses äh, Übersetzen oder das Übersetzen von einer Sprache in die andere auch so anschaulich machen. Also zum Beispiel das Wörtchen Schneeklöckchen. Ähm, das kannst du auf Russisch schöner aussprechen als ich.
1: Pazniershniki. Mhm.
0: Mhm. Und äh, das sozusagen wortwörtlich dann unter dem Schnee leihen genau. äh, bedeutet. Ne?
1: Ja. Genau, und da ist irgendwie ganz viel, also das ist ein gutes Beispiel, weil es ist ja eigentlich, eigentlich ist das ein Name für eine Blume. Ja? Und mhm. da steckt aber der Prozess mit drin, also dieses, dass sie unter dem Schnee hervorkriechen werden, und dann steckt ja, also das Schöne an der russischen Sprache ist, dass man alles ewig verkleinern kann. Also alles kann mhm. immer kleiner und kleiner und kleiner werden und trotzdem nicht an Größe verlieren. Und das mhm. steckt da auch drin. Und das, deswegen fand ich, fand ich das so ein, obwohl Schneeglöckchen ja auch ein schönes Wort ist, ne? Also es ist ja auch ein sehr schönes mhm. Wort, aber eben, aber es ist ein komplett anderes Bild, was entsteht. Und das ähm, ja. darüber nachzudenken, fand ich einfach, also also ich, das, war, das war dann wie so, also wenn man erstmal anfängt, die Sprachen zu betrachten, dann kann man gar nicht mehr damit aufhören. Das war dann wie so ein So.
0: Mhm. Mhm, mh. Und ja, die gesellschaftliche Dimension, die, die du auch gerade benannt hast, ne, da ist auch ein schönes Zitat aus dem Buch, da ist es ne, über das Deutsche als verwöhnte Sprachen, die nicht geübt sind, Worte zu erfinden für Dinge, die Menschen erfinden, denen das Leben nichts schenkt. Mhm. Da ist der, der Ost-West-Konflikt.
1: Genau, ähm, also es, es gibt einfach im Russischen, und das Russische ist sicher nicht die einzige Sprache, ähm, die so in ganz kurzen Wörtern Dinge benennen, die man auf Deutsch kompliziert erklären müsste mit einem Relativsatz. Ähm, mm -hmm. weil, weil man sie, weil man diese Gegenstände eben tagtäglich braucht, ist es einfach ein Wort. Und mm -hmm. da zählt ja auch schon ganz viel über die Sprachen. Mm -hmm. genauso, genauso wie wie wiederum also dieses, worüber sich Menschen die ähm, Deutsch lernen ja immer, ich weiß gar nicht, ob aufregen, aber auf jeden Fall ist das immer ein Gesprächsthema, sind ja diese Kompositor, ne? dass man so Dinge ganz lang aneinander hängen kann, der weiß ich nicht, äh, bla bla bla, sonst was scheinen. Ne? Also so Angelerlaubnis, sonst was. Ähm, <lacht> diese langen, langen Wörter, die ja auch daraus entstehen, dass in Deutschland vieles so bürokratisch geregelt ist. Ne? Und das mhm. ist sozusagen, also mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber der Angelschein ist was anderes als der Schein, der jemanden erlaubt, Angeln beizubringen. Ja? So, und, das ist, mhm. und dafür mhm. gibt es dann Compositor. das Dafür bräuchte man im russischen einen, äh, Relativsatz. Ja? Also da müsste man erstmal das mhm. Papier, da, weil es nämlich Menschen gibt, weil man nicht frei angeln kann, gibt es Menschen, die, äh, die, die einen Kurs machen und die machen dann ähm, eine Prüfung mit einem, damit man diese. Das Papier erhält, ja, also da bräuchte man im, im Russischen neben vier, fünf Sätze, was im, im Deutschen eben mm -hmm. und zwar auch in ein schön kompaktes sozusagen, wo alles aneinander gehängt wird, dann ist auch alles klar, worum es geht. Und das mm -hmm. gilt mm -hmm. ganz viel eben über die jeweilige Gesellschaft.
0: Okay, ein ganz kurzer ähm, Bruch oder ein starker Bruch tatsächlich, wenn wir nicht zur nächsten Quizfrage kommen, aber zu einem nächsten literarischen Zitat, das ich mit einbringen wollte. Ja, ich konnte es nicht als Quizfrage formulieren, weil wir ähm, jetzt ähm, zu, zu einem anderen Komplex äh, kommen, von dem ich dachte, das möchte ich nicht als Quizfrage irgendwie ähm, verunklimpfen sozusagen. Ähm, weil, ähm, wenn äh, du schilderst ja tatsächlich auch in wer wir sind, warum deine Eltern entschieden haben, Russland zu oder die Sowjetunion zu verlassen und ähm, es war tatsächlich ja eine antisemitische Beleidigung deinem Vater gegenüber ähm, und äh, es ist auch so dass ja dass das Judentum spielt auch eine Rolle in dem Buch ah dass du sehr spät eigentlich äh, davon erfährst und dass es dann gleich sehr schambehaftet ist ne? wenn er vor der Synagoge steht und und dein dein ne, Vater sagt Psch, ja. nicht so laut ne hier da, und so ähm, und deswegen und du schreibst mir auch, dass äh, tatsächlich ja auch sozusagen die Erinnerung in ähm, Texten über die Schoah etwas ist, was dich gerade umtreibt. Und deswegen äh, möchte ich da keinen um Gottes Willen, keinen Quiz draus machen. Aber etwas, ein Zitat mit einbringen von Primo Levi, mhm. ähm, den vielleicht einige kennen aus ja, seinem sehr bekannten Ke Text, Ist das ein Mensch? aus dem Jahr 1958, also sehr früh, fast nach dem Krieg, möchte man sagen. Und genau, Aber ich zitiere jetzt etwas aus dem Text, die Untergegangenen und die Geretteten. Mosche Khan hatte das übersetzt und das Kapitel hat den Titel »Das Erinnern der Wunde«. »Die menschliche Erinnerung ist ein wunderbares, aber unzuverlässiges Instrument« das ist eine abgetroschene Wahrheit, die nicht nur den Psychologen, sondern auch jedem bekannt ist, der sein Augenmerk auf das Verhalten und seine Umgebung oder auf sein eigenes gerichtet hat. Die in uns schlummernden Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt. Sie zeigen nicht nur die Neigung, sich mit den Jahren zu verflüchtigen, oft verändern sie sich oder werden sogar umfangreicher, wobei sie fremdbestimmte Züge in sich aufnehmen. Genau, das ist von Primo Levi und... Ähm, ja, wo, wo, wo fange ich an? Ähm, also äh, ähm, mit meinen Fragen. Ähm, äh, was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat für dich die Religion so in deinem Leben? Vielleicht fange ich ganz persönlich ähm, und ja banal neugierig an.
1: Ähm, also die Religion an sich hat eigentlich einen extrem geringen Stellenwert. Mhm. Mhm. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass das Jüdische einen... Ähm, geringen Stellenwert hat. Und damit mhm. ich, sage ich auch schon ganz viel über mhm. die Frage, was für mich jüdisch sein bedeutet, weil es nämlich relativ wenig mit Religion zu tun hat. Also ich bin nicht religiös, ich, so wie ganz viele christliche Menschen an Heiligabend in die Kirche gehen, versuche ich auch an den wichtigsten jüdischen Feiertagen in die Synagoge zu gehen, aber ehrlich gesagt auch mhm. nur, wenn es in den Terminkalender passt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Person nachfragen würde, weil irgendwas stattfindet. Aber es ist mir, aber mir ist das Jüdische als Gefühl sehr wichtig und es ist auch immer wieder sehr präsent, manchmal durch mich, manchmal auch natürlich durch die Außenwahrnehmung oder Zuschreibung, ähm, aber eben nicht in Form von religiösen Traditionen. Mhm.
0: Und du schilderst auch in Wer wir sind, diesen Moment, also in der Schule sozusagen über den Holocaust, ja, auf einmal Bescheid kommst und ne, nach Hause rennst und die Mutter sitzt vor dem Fernseher und schaut äh, Marienhof, also dieses, dieses krasse Aufeinandersprallen von Welten, von dieser Alltäglichkeit. Und du hast gerade irgendwie von diesem ähm, millionenfachen Mord erfahren und, und fragst, was äh, wusstet ihr das? Wusstet ihr davon? Äh, und ähm, erstmal ist vielleicht bei deinen Eltern auch ähm, gar nicht da die Offenheit gewesen, darüber zu berichten in diesem Moment?
1: Ähm, ich glaube. Also auch da frage ich mich natürlich, ob die Erinnerung so stimmt. Also ja. Ich frage ja. mich, ob meine Eltern, also in meiner Erinnerung mhm. so also vielleicht dazu, also meine Eltern waren, das habe ich natürlich auch erst im Nachhinein so in dieser Form verstanden, sehr unglücklich und glaube ich auch viel gedemütigt in, in, in ihrer Arbeit in Deutschland, die eben weit über dem... Au unter, unter dem mhm. Bildungsniveau lag und meine Mutter kam, glaube ich, häufig sehr unglücklich nach Hause von der Arbeit und guckte dann Marienhof und das war, das läuft mhm. 20 Minuten zumindest in meiner Erinnerung und, ähm, und das war heilig, also da durfte man, man durfte kein Wort sagen und, ähm, und in meiner Erinnerung ist es tatsächlich so, dass sie einfach sagte, ich gucke aber jetzt Marienhof. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war. Mhm. Mhm. Ich, ähm, und ich nehme an, dass wir irgendwann mal, dann später an diesem Abend oder eine Woche später oder einen Monat später über den Holocaust gesprochen haben. Aber interessant mhm. ist, dass ich mich an dieses Gespräch nicht erinnere.
0: Mhm.
1: Ich, erinnere mhm. mich an meinen, also ich erinnere mich an meinen Schockzustand und ich erinnere mich an ein erstes beinahe schon Abwinken. Also ich glaube, dass zum Beispiel meine Großmutter oder mein Vater reagierten mit Ja, ja, das wussten wir schon. So. Mm -hmm. Aber ohne, oh, wir setzen uns jetzt mal hin und erklären dir die Zusammenhänge und all dieses pädagogische Tram-Tram, was ich natürlich bei meinen Kindern machen würde, ähm, sondern mehr so abgewunken mit Ja, ja, das wissen wir schon und jetzt weiterhin. Mm -hmm. Aber nicht, mm -hmm. dass ich nicht drüber reden wollten, sondern weil ich glaube, ich sie nicht gelernt haben, über diese Dinge zu sprechen. Mm -hmm, war kein Verdrängen mm -hmm. im Sinne von nee, das verheimlichen wir jetzt oder das ist ja, ja. zu jung, sondern ähm, es war also es ist ja auch etwas, was wir erlernen und ich glaube, das erzählt auch viel über Gesellschaft und Sprache. Wir mhm. lernen über bestimmte Dinge zu sprechen, mhm. und über andere mhm. Dinge lernen wir nicht zu sprechen. Und meine Eltern mhm. haben nicht gelernt, über über erstens schmerzhafte Dinge zu sprechen, glaube ich. Mhm. Und zweitens auch eben hat man in der Sowjetunion eben nicht gelernt, über historisch-politische mhm. Erfahrungen, Zusammenhänge zu sprechen, weil man ja nur sowieso das sagen durfte, was die Partei von einem hören wollte.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und du schreibst mir, ähm, was ja irgendwie so eine Art Frage auch des kollektiven Erinnerns irgendwie ist, ne, dass du gerade für ein Projekt viel über literarische Erinnerungen an den Holocaust, also dass du dich damit beschäftigst, also mit Ruth Klüger oder Imre Kertesch oder eben auch Primo Levi. Und ja, ne, vielleicht, also da erinnern, da ist ja, also da, da ist ja mit der Erinnerung so ganz viel, ne? Also das sind so einzelne persönliche Erinnerungen, auch wie, wie erinnert man diesen Schmerz, ne? also wie Primo Levi sagt, das Erinnern einer Wunde, was lässt man dazu, ähm, ähm, was verdrängt man vielleicht auch tatsächlich ganz psychologisch banal ähm, und ähm was ist vielleicht literarisch geformt und dann ist auch wiederum die Frage, was erinnert die Gesellschaft irgendwie daran und und äh, wie ist das? Äh, ne? Ich glaube, das ist ja auch ähm, so eine Diskussion, die Max Cholik ähm, führt. Ne? Was was äh, erleichtert sich die Gesellschaft, wenn sie Mahnmale aufstellt in der Erinnerung an diese Zeit äh, ähm, und ist damit entlastet und und kann zurücktreten und sagen, damit haben wir alles getan. Ähm, ja, so.
1: Ja, ich also tatsächlich jetzt auch, nachdem ich ähm, mich mit den Büchern nochmal intensiv befasst habe und eben mhm. hintereinander gelesen habe
0: mhm.
1: ähm, und parallel aber im Jetzt so viele Dinge stattfinden, bei denen ich das Gefühl habe, da ist so viel Symbolpolitik, da ist so viel ja. Drängen, da ist so viel Nicht-Sehen-Wollen. Ähm, also, wenn man das so gegeneinander stellt und, und den Gegensatz sieht und auch die Parallelen sieht von dem, was Levi und Krüger und Sempro mhm. und, ähm, mhm. und Charlotte Delbo etc. beschreiben, dann ähm, und oder auch ähm, der, der tatsächlich auch mal mhm. darüber schreibt, wie er ein paar Jahre nach 45 durch Deutschland ähm, fährt und da eben schon so einen Verdrängungsmechanismus sieht ja. oder. Oder eben sagt, das Problem sind wir, die wir uns erinnern. Also sozusagen eigentlich mhm. können alle schön sein in Deutschland, wenn es uns nicht gäbe, die ja. erinnern ja. Ja. würden. Und, und nachdem ja jetzt wirklich die letzten Zeitzeugen ähm, versterben und es eben etwas nicht mehr gibt, was es zu meiner Jugend viel gab, nämlich dass ähm, eben Holocaust-Überlebende in Schulen gingen und erzählten, Finde ich diese mhm. Frage von wie werden wir uns erinnern und wie gehen wir damit um, dass mhm. wir uns sehr gerne als Erinnerungsweltmeister hinstellen oder Aufarbeitungsweltmeister ja. einfach den Tatsachen diametral entge ähm, 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 also entgegengesetzt ist. Und was kann man heute tun, um, um dieser Erinnerung tatsächlich gerecht zu werden. Ich Ach, glaube, ich habe keine Lösung. Es wäre sehr einfach, wenn ich eine Lösung ja. hätte. Aber ich glaube, ja. ich glaube, was wichtig. Also ich glaube, ich mach mal so ein paar, werf mal was rein auf verschiedene Ebenen. Ich glaube, uns ja. ist die ja. persönliche Auseinandersetzung unglaublich wichtig. Also von den meisten Menschen, die ich kenne, wissen die, wissen die also die meisten wissen nicht, was ihre Eltern, Großeltern etc. gemacht haben. Mhm. Und mhm. auch, also es gibt ja immer wieder diese Umfragen dazu, wie viele Deutsche eigentlich meinen, mhm. alles Juden gerettet zu haben. So viele Juden und Juden mhm. mhm. schon gar nicht, wie angeblich gerettet worden sind. Ähm das, um, dass, man, dass man sich damit auseinandersetzt, weil das tun ja. tatsächlich erstaunlich wenige. Und ich glaube, in dem Moment, dem mhm. man sich dem stellen muss, nämlich irgendwie, mhm. ähm, es kann nicht sein, dass Opa nichts gewusst hat, findet mhm. eine andere, also findet, wenn man dann am Mahnmal vorbeiläuft, etwas anderes statt, als jetzt stattfindet. Das ist, ja. glaube ich, der Anfang. Ja. Und dann glaube ja. ich, dass es in, in der Bildungsarbeit, und das sind jetzt wirklich nur zwei herausgegriffene konkrete Beispiele, ähm, ganz wichtig ist, die Parallelen zu, zu, heute zu ziehen. Also dass mhm. wir nicht, wir mhm. lernen, was damals war, sondern wir sehen die Mechanismen und die Strukturen, die heute im Hinblick nicht nur auf Antisemitismus, sondern genauso im Hinblick auf Rassismus oder auf Antifeminismus, auf Homophobie, auf, ähm, auf Ausschluss ähm, gegenüber Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, die immer noch funktionieren ja. und tagtäglich ja. ausgeübt werden. Und ich glaube, mhm. Parallelen zu ziehen, ist unglaublich wichtig.
0: Mhm. Es ist ja, glaube ich, tatsächlich so, dass du dich auch literarisch damit auseinandersetzen wolltest, ähm, tatsächlich mit äh, diesem... Massaker von Babinja, ähm, also ne, ein, in, in der Nähe von Kiew, ähm, wo tatsächlich über 30.000 äh, jüdische Menschen umgebracht wurden, also eines der, der ganz, ganz großen einzelnen Massaker. Und du die, wolltest dich da auseinandersetzen literarisch und äh, aber so hatte ich dich zumindest verstanden, dass jetzt sozusagen dadurch, dass der, der Krieg in der Ukraine ähm, ja irgendwie all deine Pläne auch dahingehend auseinandergewirbelt hat und nicht nur das natürlich, weil weil du da auch ja ne, äh, sowohl journalistisch schreibst als auch ähm, dich da in der in der Flüchtlingshilfe engagierst.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, also nachdem wer wir sind, ähm, erschienen ist, ganz lange Zeit, wie immer nach jedem Roman, aber ich glaube nach diesem Persönlichen, nochmal insbesondere das Gefühl hatte, okay, das war's jetzt, ich werde nie wieder was ja. schreiben. Und ja. ich ja. weiß, dass, ähm, dass diese Phase dazugehört. Und dann habe ich so im... Dezember, als als ja wieder so eine Corona Phase war und Lesung abgesagt worden ist und ich ähm, mal länger am Stück zu Hause war, angefangen nachzudenken oder vor allem in mich hineinzuhören, was was mich herumtreibt und habe irgendwie zufällig was zu Babinjah gelesen und weil das ein Thema ist, was mich schon lange beschäftigt, weil das ja, ja auf sowjetischem Boden stattfand und aber die Erinnerung in der mhm. Sowjetunion natürlich auch eine war, die, ähm, also zumindest die offizielle, die ja bestimmten propagandistischen Zwecken zu dienen hatte und ich eben dort ja eigentlich fast gar nichts gelernt hatte und dann erst hier anfing zu verstehen, was dieser Begriff bedeutete und also... Aber dann tatsächlich gedacht, ich würde gerne darüber schreiben und habe angefangen zu recherchieren und habe im Winter viel gelesen und ähm, hatte tatsächlich für dieses Frühjahr eine Reise dahin geplant. Mhm. Ich äh, war noch nie in der Ukraine und, ähm, mhm. und, und just äh, kam der Krieg. Und ähm, ich glaube, ja. dass wir ja. ähm, uns alle, also nehme ich an, oder die meisten Menschen, ähm, ja. erstmal schockierte und mich legte er tatsächlich mhm. erstmal lahm, also ich war ja. bestimmt eine ja. einfach quasi vor den Nachrichten, Tag und Nacht und mhm. ähm, mhm. konnte es nicht fassen und habe dann, mhm. als die ersten Geflüchteten kamen, mich da tatsächlich in die Arbeit gestürzt, vermutlich mhm. aus meiner mhm. Ohnmachtlosigkeit heraus.
0: Und das ähm, Projekt äh, ne, also, äh, rückt für dich einfach sozusagen in den Hintergrund, weil du gerade ne, mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist oder weil du sagst, nee, ähm, äh, der jetzige Krieg überlagert ja. irgendwie
1: ja, all das. das also ist hm. dass es jetzt gerade mir, ja. also die ich hier in Deutschland sitze, ja. Ähm, ja. nicht zusteht, über Babinia zu sprechen. Ja. 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 Also nicht vor, vor dem... Herrschenden Krieg und auch wenn er erstmal aufhören sollte, sind das, glaube ich, also ist es nicht an mir, Bücher zu ja. schreiben, die in der Ukraine mhm.
0: spielen,
1: sondern dann sollten wir erstmal mhm. mhm. Also so empfinde ich es, also ich würde mich gerade ganz, auf ganz vielen eben ganz falsch fühlen, wenn ich mich, äh, wenn ich mhm. das sagen würde. Ja, verstehe ich gut, verstehe ich gut.
0: Was gibt es denn, lieber Lena, wenn du nach vorne blickst, etwas, was du dir wünschen würdest, so als ähm, ja, Ausblick nach, nach vorne hin irgendwie?
1: Ähm, ich, würde, ich, würde mir, ich würde mir zwei Dinge wünschen. Ich würde, mhm. also ich, ich würde mir erstens wünschen, dass wir lernen, Strukturen, und ähm, Prozesse währenddessen nicht mhm. im Nachhinein zu erkennen. Das gilt, ähm, mhm. das gilt über das, worüber wir jetzt im Zusammenhang mit ähm, Primo Levi und den anderen gesprochen haben. Das gilt ja. im Übrigen ja. also gut für diesen Krieg, weil ähm, Primo ja. nicht plötzlich über Nacht der ja. Mensch geworden ja. ist, der einen solchen Krieg am Zettel mhm. jahrelang mhm. war. Und ich würde mir, und ich glaube, das eine könnte zum anderen führen, ähm, einfach ja. Empathie wünschen. Ich glaube, dass mhm. sehr viele Menschen, vor allem Menschen, die sich in privilegierter Lage befinden, was wir alle mehr oder weniger gerade tun, ja. ähm, sehr viel dazu neigen, sich selbst zu sehen und mehr nicht. Die oder die eigene Familie zu sehen. Und ich wünsche mir am allermeisten, dass es, dass das nicht mehr so ist, dass man mich mhm. sieht als sich selbst. Mhm. Mhm. Das klingt jetzt sehr, aber, aber es ist es ist tatsächlich ähm, es ist mein, äh, mein größter Wunsch.
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Das, das rufen wir in die Welt hinaus ähm, mhm. über diesen Äther. Ja. Insofern, äh, Lena, hattest du quasi nur zwei Quizfragen und die hast du <lacht> richtig beantwortet. Also insofern ist das Quiz schon mal <lacht> sehr gut ähm, beendet und ja, äh, äh, da danke ich dir auf jeden Fall sehr herzlich für deine Zeit, für, dein, für das Gespräch, für dein Tolles Buch, wer wir sind. Ähm, und ähm, ja, rufe ähm, auch hoffentlich bald und auf Wiedersehen nach München.
1: Dankeschön, vielen Dank. Plausen. Plausen.